0: Dá. Boa
1: noite, Bial. Boa noite. Vem pra cá, Carol. Carol Conká cantou e de disse. Verdade. É com essa canção da Carol, Bate a Poeira, que a gente abre o programa de hoje, Sim. que vai ser uma conversa sobre racismo, identidade negra. Meu amor!
2: Mua.
1: A Carol Conká, tenho muito orgulho de dizer, ela é colunista fixa do Conversa <risos> com Bial. Vem aqui pra falar do Brasil negro e outras cositas más. Então, hoje a gente vai falar desses assuntos a partir... Pode sentar, Carol. A partir da mirada esperta de mulheres notáveis, como, por exemplo, a Carol e a nossa próxima convidada, a francesa mais brasileira do mundo, a ex-consulesa da França em São Paulo, que se tornou uma referência no debate sobre igualdade racial no Brasil, aplaudam Alexandra Lorras. já se conhecem, né? Sim. O que, que você acha do, da, da Carol, Alexandra? A importância dela assim na cena cultural brasileira? Eu
3: tenho muita admiração por ela. Ela sabe. Muito obrigada. <risos> Fizemos um lindo programa Super Bonita, juntas. E acho que o trabalho dela não é só essencial, é uma representatividade que assume também como acto político, o cabelo crespo, a identidade negra. Então, para nós, é uma referência.
1: Quando você veio para o Brasil, Alexandra, você esperava encontrar a democracia racial tão cantada e decantada?
3: Bom, é verdade que quando eu cheguei aqui, achei que ia encontrar assim, 54% de negros no protagonismo dos desenhos animados, das novelas, ver 54% de negros na liderança, no protagonismo das empresas, nos boards executivos, porque a, a, o marketing de vocês é maravilhoso lá no estrangeiro. Parece que está tudo resolvido. E o racismo não é alguém te chamar de crioula ou de ah. te chamar de macaquinha. O racismo é uma energia de entrar em certos espaços e ver pessoas que não te consideram legítima para estar nesses... Como, por uh, exemplo? Por, por exemplo, exemplo, essa semana, eu fui palestrar no Rio um, e me sentei na primeira fila para os palestrantes. E uma pessoa da organização veio me falar que tinha que me sentar atrás. e Eu falei, ai, ah, você está brincando. <risos> e ela me falou, não, estou aplicando as regras, você precisa se sentar atrás. Eu falo, então você está insultando minha inteligência para eu não saber ler o que está escrito aqui reservado? Ela me falou, sim, sí, está reservado para os palestrantes. Ela não conseguia me ver como protagonista do evento, porque são pequenas humilhações sim. no dia a dia.
1: O que você falou da Carol logo que a gente começou é que a Carol é uma referência para todos, para as meninas disse. que vêm por aí. As suas referências quais foram, Carol? A sua avó, para começar, é, né?
0: Começou minha avó, minha mãe. E na televisão, como eu não gostava muito, realmente, do papel que era colocado pra Mulher Negra, eu, eu não gostava muito de assistir, ele não tinha muito... Da faxineira? É, a faxineira, e sempre assim. Só que aí eu tinha, tinha um canal de... De videoclips na época, eu ficava acordada até meia-noite, esperava pra dormir, né? Bem mais tarde pra assistir ali. Daí tinha a Miss Heliot, Erika Badu, Destiny's Child. Ali eu consegui enxergar referências. O que era triste pra mim é que eu tinha que ver Mas as minas, as gringas. de
1: fora do Brasil. As de fora do Brasil. Fora do e Brasil. aí,
0: aqui de dentro do Brasil, eu tinha duas, assim, sempre duas. Que é a Glória Maria e a Teys Araújo.
1: E na sua formação na França, quem foram os seus heróis negros, suas heroínas?
0: Ah, bom, claro,
3: eu acho que muitos dos Estados Unidos, Também, Martin Luther King, Malcolm X. Eu vejo que, assim, no Brasil tem 120 milhões de negros e sempre gosto de me perguntar, cadê a Beyoncé brasileira? Economi... Não, mas economic... não, teria que de claro, Não, mas economicamente economicamente economicamente,
0: é, é, também, é, eu não tô economicamente vendo. ela vai a chegar venda bolsas, já. Já. a venda de bolsa cadê, por cadê a
3: Oprah Winfrey brasileira cadê o Spike Lee brasileiro eu acho que tem muitos talentos que vemos no é um pouco clichê o que eu vou falar vemos muitos talentos no carnaval sai na hora é impecável, dá tudo certo é a maior produção criativa mundial imagina colocar esses talentos ao serviço da economia brasileira eu acredito que o Brasil poderia se tornar a primeira potência mundial quando ele vai entender que os negros têm talentos e um potencial e muito para agregar à sociedade brasileira. Mas quando eles querem se formar em boas universidades ou empreender, eles têm 400% de juros nos bancos. Então, como é possível devolver 400 vezes o dinheiro que você vai pegar para criar uma ideia? Para mim, essa é uma forma de de escravidão moderna para não deixar esses talentos florescer.
1: Mas você está trabalhando no imaginário, no simbólico, Alexandre acabou de lançar um livro que é isso, dá referências para a gente, para todos, dos Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia Inovação Africana e Afrodescendente. O livro, além de importante, é lindo, né? E é isso, quer ver, Carol? É, é isso que ela quer mostrar, que além da, da, da arte, da cultura, do esporte, onde o destaque dos negros é inquestionável, cadê nas ciências humanas, biológicas e exatas? Né? É, claro. Aqui você tem, mostra alguns exemplos. Que lindo. Eu,
3: eu tanto mostrar mesmo o quanto... Uh, assim, os negros, como os brancos, uh, participaram da, assim, da criação e da modernização de nossa era. Dá para mim, para você uh, não ficar muito garota propagando. <risos> eu acho que é importante, eu uh, fiz minha uh, tese de, de mestrado sobre os inventores negros e a invisibilidade do negro na televisão francesa. E quando eu cheguei no Brasil, conheci o Carlos Machado, um historiador da USP, e juntamos nossos trabalhos, mostrando o mesmo... Uh, que a invenção da geladeira foi feita por um por negro. Por exemplo, geladeira. Então, é o Frederic McKinley Jones.
1: É americano? Então,
3: americano. Mas no Brasil, você pode enxergar que passamos todos os dias na, na, nas avenidas de André de, 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 da Rebolsa. Os semáforos. Uh, os
1: semáforos em São Paulo, sinais de trânsito no Rio.
3: Também, da, também é uma invenção o, de, de o, quem? Sim, de, 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 de um negro também americano. E se enxergamos uh, do Otis. Uh, se enxergamos também uh, o quanto Teodoro Sampaio um, agregou valor, Machado de Assis, muitos negros da história André brasileira Rebouças. não entraram uhum. nos livros didáticos como negros.
1: Por exemplo, Machado de Assis, quando é que você se deu conta, Carol, que Machado de Assis era negro?
0: Ah, faz pouco tempo. Você vê? Eu juro, faz uhum. pouco tempo. E eu fiquei assim, jura? Como que eu não fiquei sabendo disso? Sim. Porque aqui é meio que natural, né? No Brasil eu falo isso porque eu estou aqui, mas é ocultar, não Sim. mostrar que foi um negro que fez. Igual para o pai dos três mosqueteiros, o Alexandre Dumas
3: era afrodescendente, o, o Pushkin também, o maior romancista russo, era negro. Precisamos resgatar nossa autoestima, nos empoderar através dessa narrativa e fizemos esse livro mesmo para mostrar... Prêmios Nobel negros para mostrar também inventores negros, pioneiros, cientistas, para mostrar que não tem um que é maior que o outro. Hoje, claro que o branco de hoje não é responsável por o que aconteceu tempo com a escravidão. O alemão de minha geração não é responsável por o que aconteceu tempo com Hitler mas somos todos responsáveis para reequilibrar. e o Pelo trabalho... que está acontecendo
1: hoje, e claro. a gente
2: pode fazer. E
3: trabalho de jornalistas como você, que tem a coragem de cutucar o nervo da ferida, é. mesmo nos convidando para mesmo debater sobre esse assunto que, infelizmente, não é um, um assunto leve. É mas pesado. é um assunto que
1: interessa a todos, Brasil, de todas é um as assunto... cores. É melhor para todo mundo, gente. Mas é um assunto é enxergado como
0: mimimi aqui Sim. no Brasil. Então é importante a gente fa e? falar até as pessoas pararem de achar que é mimimi, porque não... É, mimimi seria um... um... É, eu acho
1: que a Carol representa uma nova geração no movimento negro brasileiro. É uma
0: geração mais atrevida, mais revoltada.
1: Mas eu, mais quando você fala de mimimi... É... Vamos falar de mimimi depois, eu queria saber Não. disso. É porque você falou de Hollywood. Esse ano, Hollywood teve uma noite de Oscar negra, linda. O filme melhor filme foi Moonlight, um filmaço. E tem um filme que é primo do seu livro, que em português chamou-se Estrelas Além do Tempo, Hidden Figures, que é números ocultos ou figuras ocultas, que é a história de três cientistas brilhantes que fizeram parte da, da, do projeto espacial da NASA e que vieram escondidas, mal podia ir ao banheiro, aquele, aquele filme é extraordinário. Você viu? Você viu, Carol? Carol oh, pô, veja hoje. Eu
3: vou, é, Simplesmente... precisa. Organizamos com as negras empoderadas, meu grupo, uh, um, assim, uma, uma noite onde elas poderão ver esse filme e acho muito bom mesmo trazer mais narrativa desse tipo, porque esse traz consequências Uh, onde podemos enxergar que nossa sociedade é doente, se 85% das crianças negras de menos de 5 anos escolhem a boneca branca como a linda e a boazinha, e a negra como a feia e a mal, quer dizer que nossa sociedade tem um problema por essa falta de representatividade a verdade temos muitas razões para mim, 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 chorar muito é. e nos sentir vítimas de um bullying sabe a essa série no Netflix que está mostrando 13 Reasons Why, uhum, que é 13 uhum. razões. Eu acho muito bom ver essa narrativa de uma menina que sofreu de 13 ataques, 13 ataques. Nós, negros, sofremos de um bullying generalizado na sociedade, onde, assim, abre a televisão, não nos vemos. Olhar uma revista, não estamos lá dentro. E quando, por exemplo, estou criando agora um projeto que se chama protagonismo.com, que é uma plataforma, é um LinkedIn para negros que falam inglês, negros que são formados em boas universidades. E vejo uma resistência de muitos brancos falando, mas por que você quer dividir? É. Porque tem uma falta de representatividade no LinkedIn clássico. E não nos enxergamos lá. E quando as empresas que me contratam para aparecer sobre diversidade, porque ajudou eles a, re, a rentabilizar, a aumentar a rentabilidade deles de 35%, colocando diversidade, porque quando você deixa só homens brancos dentro de um board executivo, desenvolvendo produtos e campanhas para esse público brasileiro que não é só branco, eles não conseguem falar e desenvolver demandas e necessidades para o verdadeiro público brasileiro. Só que os recursos humanos sempre me falam, nós achamos negros que falam inglês ou que são formados em boas universidades. Então, criei esse protagonismo.com para mesmo mostrar, olha, eles estão lá.
1: Vamos trazer mais um exemplo. É Pode aplaudir, por favor. A gente está falando de construção de identidade, está falando de imagem, né? Então a gente vai trazer, falou em cinema, e, e nessa construção de imagem a gente vai trazer para conversa uma jovem cineasta, tem apenas 24 anos. É de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, aluna cotista da PUC do Rio. E ela fundou uma Afroflix, uma Netflix de filmes feitos por negros. Yasmin Tainá! Desafinei. <risos> uh! ai, ai. Yasmin, tava. A, a Alexandre tá, acabou de falar no, no LinkedIn negro e o, o Afroflix foi uma ideia sua. Como é que rolou isso? Como é que
2: pintou? Foi. Na época que eu estava dirigindo, né, fazendo o filme Cabela, a gente, eu me deparei no processo de pesquisa com muitos realizadores, roteiristas negros e negras de todo o Brasil. E eu achava muito estranho que todas as vezes que eu ia perguntar, numa, na escola, na universidade ou num grupo de pessoas né, que estudam Sim. cinema, fazem cinema, você conhece dez nomes de cineastas negros brasileiros e ninguém sabia citar. Né? Mas eu estava ali em contato com vários nomes. E aí eu juntei um grupo de amigos, independentes, isso quer dizer zero bilhões de reais, e aí a gente fez um blog, na verdade, para mapear esses nomes. A gente abriu inscrições, né? Então, a ideia da Afroflix é disponibilizar qualquer conteúdo audiovisual. Então, filme, série, programa, clipe, qualquer conteúdo audiovisual, canal no YouTube. Deu certo?
1: Está dando certo? Deu certo,
2: super. A gente recebeu várias inscrições. No primeiro etapa, a gente lançou com 100 títulos, né? E que tenham, pelo menos, uma pessoa negra na equipe. Ou o produtor, ou o diretor, ou o roteirista, ou o protagonista... É, é, do produto. E aí, a gente nessa segunda leva, a gente relançou as inscrições, a gente já está mais de 300, assim, de todo o Brasil até de fora dele. Quer dentro. dizer,
1: a demanda do mercado existia, né? para falar em termos econômicos, você foi no nicho certo. A gente estava falando da, da inspiração que o movimento negro norte-americano representa, ou estado inundense, como se fala hoje. É, representa para gente, uma das coisas que nós importamos foi o sistema de cotas. Você é cotista da PUC. Sou. Você acha que você não teria entrado na faculdade sem a cota?
2: Olha, eu acho que a, as cotas, elas têm que existir, né? Porque é um, é um espaço que, de fato, assim, você vê um pilotiz, a gente criou um coletivo, o Coletivo Nuvem Negra, a gente reúne numa sala, toda quarta-feira, terça-feira, 40 estudantes de todos os cursos de geografia, história, jornalismo, enfim. Então é importante, assim, a nossa saída da universidade, né, a nossa entrada nesses lugares se deve, com certeza, a um programa de política pública. Sem cotas
3: vamos demorar 180 anos para reequilibrar de maneira orgânica a nossa sociedade. Com cotas vai só ser 20 anos. Nos Estados Unidos, imagina, 60 anos atrás eu não podia entrar no mesmo restaurante que você, Guial.
2: Fora e... que isso cria uma possibilidade da gente ir. Fala assim, esse lugar é pra gente também. Quando a gente vê pessoas como a gente na universidade, Sim. a gente fala, pô, esse aqui é um lugar para mim também. Então acho que as cotas também cria, né, criam esse essa possibilidade. Com certeza.
3: E, e tem uma pequena parte de mim que tenho vergonha de assumir, que é que quando meu filho nasceu branco, eu fiquei quase aliviada de saber que ele não ia passar por a dor e o sofrimento por o qual eu passei e isso hoje oh, faço questão de reequilibrar no meu discurso, reequilibrar em todo o meu trabalho essa conscientização de enxergar que se somos todos iguais, precisamos ter mesmo a igualdade em todo. Então quando eu entro numa loja de brinquedos, onde você vê dois bonecas negras no meio de milhares de brinquedos uh, eurocêntricos, brancos, esse é um racismo violento, não é nada velado, porque não é só a criança negra não se ver representada, é também a criança branca não ter 54% de seus brinquedos com pele negra, os super-heróis negros, de ver os Legos, os Playmobiles negros, as Barbies negras, para aprender a conviver conosco em, em, no, no papel do super-herói ou da Barbie, não só como faxineira ou criminoso. E isso precisamos trabalhar, porque quando eu escuto ah, mas, é porque essas lojas vendem o que se venda. Não, quero essas lojas colocar milhões na propaganda de princesas negras, de bonecas negras, de super-heróis negros. Quando vamos ter mesmo um veículo mediático de incentivar o fato de ter essa diversidade dentro de nossos brinquedos, Vamos empoderar as crianças a se tratar de maneira igual, com respeito, com dignidade e com empatia e compaixão. E entender que mesmo somos todos iguais, mas não somos tratados da mesma forma.
1: Yasmin. Fala bem ela, né? É
0: fala, gente,
1: ela, de ouvir ah, ela é Tem dom da palavra.
0: Ela fala, eu fico muito. A
1: Yasmin está... Né? Yasmin Tainá deu uma bela contribuição para esse debate, um filme de 2015, Cabela.
2: Cabela, é, cabela,
1: cabela, 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 Cabela. É mais, Pode ser os dois. O duplo sentido é, funciona melhor no Cabela. É um filme de 2015. Bora ver uma cena do filme agora e fazer uma, tentar fazer uma análise dessa cena.
2: É, a ideia do filme sempre foi é, usar a performance como dispositivo para contar e para, de alguma forma, né, tornar a imagem, o que é o discurso, né? Então a gente fala muito sobre o processo de criação de identidade no Brasil como um processo de desembranquecimento. Né? Da gente atribuir a nossa ancestralidade, descobrir as nossas raízes. Então essa cena do tirano branco é um pouco por aí, né? dessa ideia do que é se desembranquecer.
1: Um dos temas do filme é a transição capilar. O que é a transição capilar?
0: É quando você sai do cabelo liso, para de alisar o cabelo e deixa o cabelo crespo. A maioria das negras no Brasil, acho que dá para dizer todas, passaram por isso. Eu comecei a alisar meu cabelo aos seis aninhos. Minha mãe passava uma pasta fétida no meu cabelo. Quando chovia, ficava fedendo o ovo. E aí eu me sentia linda, tanto que uma vez eu ganhei uma, uma competição na sala, na sala de quem é mais linda, não sei o quê. Mais beleza. É, mais beleza, essas bobeiras. Aí na, na escola falaram assim, ah, você foi eleita a neguinha mais linda da escola. Aí eu falei, por quê? Porque seu cabelo é bom. E eu na hora fiz, ai, que tudo, sabe? Aí a minha amiga que tinha o um cabelo crespo, falou: Não, Tati, você tem que passar uma pasta que deixa o cabelo lindo. E aí, com o tempo, quando eu fiz 16 anos, eu conheci o rap. Aí foi que eu me senti mais negra. E chegou um rapaz pra mim, que é... esqueci o nome dele agora. Ele falou... Moça, por que você tá alisando o seu cabelo? Por que você está fazendo isso? Aí eu falei, mas, mas eu ganhei um concurso, eu sou linda com esse cabelo. Ele falou, não, você vai ser muito mais linda se você parar com isso. Então eu parei, eu raspei. E aí foi quando eu saí na rua, fui xingada de lacraia, porque o povo não tem criatividade, né? Poderia ser Grace de não. Mas... Aqui,
1: aqui na plateia, deixa eu ver quem já fez transição capilar aí. Ó, Olha isso. Uma galera. É de uma hora para outra ou é um processo assim... Você que está com o microfone na mão, é um processo lento. Como é que foi para você?
4: Minha mãe alisou meu cabelo também. Eu alisei meu cabelo por 10 anos, é, dos 10 aos 20. E aí, na minha, segunda, na minha segunda graduação de História, eu comecei a conhecer a cultura negra. Eu sou professora. Eu comecei a entender que não fazia sentido estudar História Negra alisando meu cabelo, porque o cabelo... Não é só assumir o cabelo crespo, não é só moda, é, é principalmente um posicionamento político. E o cabelo crespo ele não sai de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque é, quando eu assumi meu cabelo crespo dentro da escola, eu entrei na escola com cabelo alisado e os meus alunos acompanharam a minha transição capilar. Então, eles começaram a questionar, nossa, professor, e tal, seu cabelo. E aí, eu explicava para eles, então...
1: Que bela aula que você deu para eles, né? Todo é.
4: meu... <risos> eu explico por que eu uso o meu cabelo, porque eu assumo o meu cabelo crespo. Então, é, é uma militância, né? A, a mídia, hoje a gente está com uma conquista ainda de... Ainda a gente tem, por exemplo, o Mr. Brault, a gente tem a Sofia, que é uma referência e que... É, fortalece a conscientização para que as crianças não sofram tanto como nós, mulheres pretas, sofremos e passamos todo esse caminho para assumir o nosso cabelo crespo. Como é seu nome? Sivele. Obrigado, Sivele.
2: Às vezes a gente atribui muito a questão de só do cabelo, né? O cabelo só como um elemento, mas ele, quando a gente fala de cabelo, a gente fala de corpo. Tudo. Né? Uhum. E aí, com o máximo respeito, assim, eu não sou parda, eu sou negra. Eu Isso. acho que é importante a gente assumir, né? A negritude, na sua diversidade, Angela Davis não é parda, Mano Brown não é pardo, Bianca Santana não é parda, nós somos negros. E é importante a gente assumir nessa transição que a nossa negritude ela é diversa e tem vários tons, senão a gente faz com que, a, que nós sejamos uma coisa só, Sim. e a gente não é. Tem uma frase da Lélia Gonzalez, que foi uma grande intelectual, que ela fala assim, eu já fui roxa, já fui parda, já fui moreninha. Mas a conquista de dizer eu sou negra e eu tenho orgulho disso é uma conquista, né? Poder dizer que é negro. Então, acho que a gente vive muitos processos de negação. De negação. Então é importante que a gente afirme. Isso. É, seu próprio Neymar agora está assumindo o cabelo
3: fresco
2: é, também. Neymar, enfim, isso, craque, craque, causa, craque, craque. isso causa uma confusão. E a gente precisa cada vez mais escurecer as coisas, né? Sim. Porque está muito claro. Sim. E tem uma é.
1: Deixa esclarecer algo, quer dizer, deixa escurecer algo. Tá bom. Capricho do seu melhor aplauso, porque vamos chamar agora Eliane Dias. Eu devo confessar que aqui, bendito entre as mulheres, eu estou adorando estar em franca minoria. <risos> Eliane, obrigado por ter, estar aqui com a gente. Você milita em tantas frentes que eu não sei por onde começar. Você coordena o SOS Racismo uhum. é, na, é da Assembleia Legislativa de São Paulo. Sim. Aí é uma coisa mais de SOS mesmo, de ajudar casos extremos? Ou o que, que você faz ali?
5: É, o SOS Racismo é uma unidade administrativa de resistência dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lá nós recebemos as denúncias e não só isso. Nós direcionamos, porque é uma casa de leis e lá a gente não aplica a lei, orientamos e também a gente tem o dever de dar visibilidade, empoderamento, ouvir, fazer todo esse... Qualquer é, é, atitude, qualquer necessidade que a pessoa às vezes precise, talvez uma denúncia e a gente tem que encaminhar para a Comissão de Direitos Humanos. Então, todo esse suporte a gente dá dentro do SOS.
1: Além disso, você tem uma parceria com a Thais Araújo com a Camila Pitanga num grupo <risos> Pretas, Pretas, Pretinhas. Sim, é a isso? Gente
5: tá... esse é um grupo que acabou de ser se formado. Eu estou num processo de estudo, estou estudando esse grupo para falar a verdade. São 111 mulheres negras e, e a grande maioria dessas mulheres são mulheres de grande visibilidade de grande poder e que quer entender esse racismo que a mulher negra enfrenta são
1: mulheres negras proeminentes na sociedade brasileira ou de, todas, de todos os estratos sim. sim e tem também com a Alexandra vocês duas fazem plano de menina né que é para apoiar garotas da periferia
5: é o plano de menina eu fui convidada para fazer parte junto com ele eu sou uma mentora a idealizadora foi a Viviane e, e eu faço essa conexão de grandes mulheres com a periferia. Né? Eu tenho essa facilidade, eu passeio em vários mundos e aí fui convidada. A gente mostra às meninas que elas não precisam passar pelo processo que nós passamos. Nossa. Meninas,
1: você está falando a partir de que idade que vocês começam a trabalhar? Desde... A partir
5: dos 15. Na verdade, a gente teve o ano passado algumas meninas de 12, 13 anos. Mas, a princípio, o projeto nasceu para ser de 15 a 18 anos. Mas a gente tem menina de 18 e, às vezes, chega até 24, que tem mentalidade de 16. Hum. Né? Hum. Porque a coisa é realmente complicada. Tem lugar que a hashtag não chega.
1: E aí, o que que vocês trazem e o que, que elas dão para vocês também? Tem uma Olha, troca?
5: é muita emoção, hum. né? De cara, o que a gente sente é muita emoção. Porque você começa a reviver todo esse processo de sofrimento que você teve na escola, todo o processo de racismo que você teve que enfrentar e que parece que ficou longe. Porque eu, diante de uma menina de 15 anos... Parece que o processo, que o racismo que eu sofri ficou longe. E quando eu vejo ele aqui, atual, em pleno 2017, é doloroso demais. A gente revive não, e você, empodera.
1: Você não percebe nenhuma mudança, nenhuma evolução?
5: Olha, eu percebo que nós, que graças às mulheres negras, graças às jovens negras que estão aí dizendo eu sou assim, me aceite como sou, eu vejo que esta, essa mudança é uma coisa boa, mas eu vejo que é bem mais violento, porque o mesmo, o mesmo, a, a mesma facilidade que a internet dá para trazer a informação, ela dá para ser violenta. Ela bate muito mais forte, ela agride muito mais rápido. A gente, eu sou uma pessoa que não fico, não tenho muita... É, facilidade com a internet para ficar ali o tempo todo. Eu faço o meu trabalho, eu vou lá, trabalho, verifico, está do jeito que eu quero, pronto.
1: Mas essa coisa Mas da internet, muito. a internet é um, às vezes é um território realmente um vale-tudo, as pessoas se escondem através de atrás do anonimato, para mas de onde vem as resistências, assim, claramente? Porque isso que vocês fazem interessa a todo, a todo mundo, a sociedade brasileira. É, é, é uma causa negra, mas é uma causa minha, uma causa de todos. De onde vem as resistências?
5: Eu acho que a resistência vem da questão racial mesmo, de da, 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 de, da questão de você ter que dividir o espaço, é, do empoderamento... Hoje, é, eu procuro uma atriz branca e eu procuro uma atriz negra. Há alguns, algum tempo, a pessoa só tinha que se preocupar em competir com uma atriz branca. Hoje, hoje não. Hoje, a gente está chegando, tem lá atriz negra, então, fala assim, opa, tem uma negra competindo comigo, então, eu, se eu posso agredi-la com a questão racial, então, eu vou agredir. Porque o grande... O grande efeito a pior coisa que o racismo pode fazer é ele fala, ele faz se faz valer quando a gente fala assim eu não vou mais fazer isso porque eu sofri com o racismo o universitário negro quando ele fala assim eu não vou mais para a faculdade porque lá estou sofrendo racismo aí sim o racismo lhe deu efeito e os racistas eles sabem disso eles sabem disso. Se começar a bater muito, se a pessoa estiver sozinha, ela vai, ela vai ficar escondida na casa dela e não vai continuar o seu estudo. Então, a nossa união é. Não o nosso coletivo, ficar sozinho, não? É não deixar ninguém não. ficar sozinho, né? É não deixar ninguém ficar sozinho.
1: Uma acusação dessas supostas resistências é a, a, o vitimismo. Como é que vocês respondem a esse tipo ah. de. Que, que o movimento negro estimula uma vitimização.
5: Que absurdo, né? Nós somos vítimas. Existe um racismo que é pouco falado, que é o racismo institucional. né? Você disse assim, ah, você se faz de vítima, você não entra na faculdade porque você se faz de vítima. Isso. Mas existe o racismo institucional. Eu não consigo trabalho. Se eu não consigo trabalhar, como eu vou pagar a minha escola? Então eu estou sendo vítima? Não é vitimismo. Né? Se você tem uma empresa e você tem... Lá você tem, recebe um currículo, aí está escrito lá, negro, aí você tira isso, isso é um racismo institucional. Eu passei por isso há pouco tempo, eu queria fazer uma especialização em direitos é, autorais em uma instituição, eu mandei o meu currículo, meu, meu currículo foi aprovado com louvor. Quando eu me coloquei presente, em três minutos eu fui reprovada. Isso é um racismo institucional. Então, quer dizer, é vitimismo? Não é vitimismo, você é impedido de fazer.
1: Mudar um pouco de assunto, sem sair desse assunto, vamos juntar um pouco, botar uma dose de feminismo aí no meio. Eu é. acho curioso é. que a Eliane Dias, ela é apresentada é como militante, como a gente viu, militante do SOS, militante do Preta, Preta, Pretinha, mulher. mas aí mas tem um título que todo mundo fala, é mulher do Mano Brown. Você ah. acha isso uma contradição? Quer dizer, a gente sabe a importância que o Mano tem como inspiração para tantos e tantos negros, brancos, mas ser a primeira dama é meio primeira dama é ou é a primeira dona?
2: <risos>
5: Olha, é, é, extremamente, é extremamente complicado, porque é, eu, 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 eu sinto orgulho de ser mulher negra e feminista e eu sinto orgulho de estar é, de mãos dadas com todas as negras e andar com elas e a gente lutar junto e estar tá numa caminhada, num processo né, de dar visibilidade para a mulher negra. Eu tenho muito orgulho disso, mas também é, sou casada com o Mano Brau. Então, é um complicador, porque eu quero militar como mulher negra. Sabe, eu quero me colocar, me posicionar, aquilo que eu realmente sou, e eu como sou em... mulher negra.
1: como mulher do Mano Brown e como empresária dos Racionais e o Rap, fala pra mim do machismo no universo do Rap, Carol.
0: Olha, quando a Eliane Musa chegou e chamou, é, me chamou, chamou outras meninas do Rap pra abrir o show dos Racionais... É, a gente ficou muito feliz, porque era um, um lance assim, gente, pra esse público, a gente vai aparecer pra esse público. E eu cantando, e tinha uns engraçadinhos lá embaixo, mostrando o dedo do meio, falando, saia daqui. E aí eu falei, eu não vou sair. Eu você, Eu fui convidada, eu fui convidada. saia você, querido. Eu fui convidada. Eu falei, você nasceu de uma mulher e está desrespeitando uma. Então, o machismo no rap, ele é bizarro. É, para é, muitas mulheres no rap, algumas amigas minhas que, que a gente tem contato há muito tempo, é, eu vejo alguns caras nos bastidores comentando, falando mal delas, de algumas meninas, assim, porque, ah, eu já, já transei com ela, eu já tive alguma coisa com ela. O machismo, ele é tão chato que eu, é, desde que eu comecei no rap, eu me privei de me relacionar com qualquer pessoa do rap, para não ter que ficar falando assim, a mina... Do cara. E isso é triste, porque qual o problema de eu me relacionar com alguém? Eu, até hoje eu falo, gente, eu não consegui. Eu, te... Teve pessoas que eu fiquei afim, mas eu nem.
2: Nem te amo. <risos> Ó,
0: E até hoje permaneço assim. Então é triste, porque chegou um menino pra mim, um amigo meu, e falou assim: você é respeitada porque você não ficou com ninguém. Sério que eu sou respeitada porque eu não dei pra ninguém, gente? Que absurdo. Eu tenho que ser respeitada pelo meu trabalho, pelo meu posicionamento, pelas minhas conquistas. E porque cara. deu também, se quiser, eu né? Dei, eu, eu tenho que ser respeitada porque eu dei. Você acha que com esse
1: processo da sua vida, essa sua biografia exemplar pra tanta gente, também transformou o humano? O humano também se transformou? Ele...
5: É automático, né? É automático. A gente é, tem um, dois filhos né? e tem um número de, de amigos e, e no entorno, a partir do momento que a gente se posiciona, a partir do momento que você se empodera e diz eu sou isso, ou você quer, ou você... Não, Deixa às vezes,
1: o que eu estava perguntando é o seguinte, Helena, né? às vezes a gente tem uma imagem pública de ser muito tolerante, não ser machista, mas aí na intimidade, é né? tudo... aquele cacuete, né? <risos> é, é.
5: Não, tudo, tudo que você está ao, ao, ao redor, você acaba envolvendo e mudando. E na minha casa, quem manda sou eu, não tem jeito. Né? Tá. <risos>
1: Lá em casa, é, também
5: bem. Na produtora eu ando mandando muito bem também.
1: Fala, Alexandre.
5: E essa feminista
3: também me ajudou a, a me empoderar mais sobre o feminismo interseccional. E até meu esposo agora virou pro feminista e abriu mão da carreira dele para eu poder ter minha própria carreira. Então nunca ia imaginar que um diplomata de uma carreira de 22 anos com a, assim, a possibilidade de ser embaixador no, e foi no por Canadá. por isso que vocês deixou. ficaram no Brasil? Por isso. Por isso oh, vocês lindo. não voltaram? Sim, por isso. Maravilha. Maravilha. Então, o feminismo ficou... tem, tem coisas muito boas. As coisas
1: estão em movimento, né, gente? Sim,
3: isso é <risos>
1: inegável hoje, depois dessa conversa maravilhosa da gente. Eu vou chamar agora aquela gatinha, uma menina... Eu, quando a conheci, aí ela era realmente gatinha, tinha 11 anos. Agora ela já tá velha, tá com 13. Ah, é na tona. <risos> MC, MC Sofia! Coisa mais linda, né? Bom. Acompanhou o programa, você assistiu? Ouviu? É, você tem umas letras já para sua idade cheias de atitude, de opinião. É, que elas te inspiram? Quem te inspira? De onde que você tira essas ideias?
2: Ah, eu me inspiro em todas que estão aqui. E, mas a questão do racismo, assim para mim fazer minhas músicas, eu não me inspiro, eu vejo as coisas acontecendo, ui, eu reparo ah!
1: Tipo... Você vê aonde? Na rua? Na escola? Dá um exemplo. Você vai cantar para gente uma música que chama Menina Pretinha. Então, para fazer essa música, o que, que você... É, como é, não, é, não é como é que você se inspirou. O que, que você viu?
2: Aí eu vi, assim... Eu, eu dou uma autoestima para menina, né? Para menina negra. Falo que ela, ela não é só bonitinha, ela é uma rainha. Mas quem é essa menina? Você? Todas, todas as meninas, pretinhas, essa música é pra todas.